0: Olá Marcelo, tudo bom? Tudo bem Melina, tudo bom Mundiocra? Semana começando, a gente começa falando de BRICS, confere!
1: Confere, vamos falar hoje da nova rota da seda, do PAC, coisas que podem ficar juntas e misturadas, né Marcelo? Conta pra gente como é que vai ser isso. Lembrando para
0: quem ainda não sabe que a nova rota da seda é uma iniciativa chinesa lançada por Xi Jinping em 2013 que consiste em formar uma rede global de infraestrutura, conectando ferrovias, hidrovias, rodovias além de portos e aeroportos para o escoamento de produtos, provavelmente aqueles que interessem ao governo chinês, claro, obviamente, né? Está né? ajudando a financiar. O projeto expandiu a influência da China para os setores financeiros de operação de serviços e de engenharia. Para você ter uma ideia, Melina, em 10 anos, os contratos de projetos ligados à nova rota da seda já somaram 2 trilhões de dólares envolvendo 147 países.
1: Que pena que o Brasil
0: ainda não está nessa nova rota da seda, né, Marcelo? Exatamente. A Argentina tá, mas a gente ainda não. É uma das questões que a gente vai conversar. Lembrando que o governo chinês ele olhou pro anúncio do nosso PAC, né? O anúncio feito pelo governo brasileiro. Programa de aceleração do, do crescimento. Pra exatamente. Para quem não tava, tá esquecido, né? O PAC, o programa de aceleração do crescimento, que está estimado em um trilhão e setecentos bilhões de reais para obras de infraestrutura no país. Junta-se tudo e a China olhou para ali e falou assim: é uma boa oportunidade oportunidade de eu juntar a fome com a vontade de comer, dizendo assim. E
1: é uma boa oportunidade também de eu dar um recadinho aqui pra você, mundioker, que curte o nosso conteúdo, que gosta de mim, que gosta do Marcelo, que gosta da escolha dos nossos entrevistados. Curta, comente, compartilhe. A gente gosta de compartilhar aquilo que é bom com seus amigos, com a sua família, no seu grupo de WhatsApp. Como é que
0: faz? Quais são os endereços?
1: Arroba com K no Twitter e arroba A gente tá no Instagram, se você quiser saber como é que é a minha cara do Marcelo, você pode olhar lá as nossas chamadinhas, né Marcelo? E Exatamente. nós estamos nas principais plataformas digitais.
0: Dado o recado, vamos ao nosso primeiro convidado. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Pablo Banes, que é professor de Geopolítica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também pesquisador visitante na Universidade Fudan, em Xangai. Seja bem vindo aqui ao Mundioca, professor.
2: Olá, é um prazer poder falar com o Mundioca, é um prazer estar com vocês, Marcelo e Melina, muito obrigado pelo convite.
1: Olha, o prazer é todo nosso, eu começo te perguntando, professor, é, em janeiro o governo chinês demonstrou publicamente que quer fazer parte do Programa de Aceleração do Crescimento Brasileiro, o PAC, né? Como é que as obras do PAC podem se encaixar no programa chinês da Nova Rota da Seda?
2: Olha, na verdade, o programa né, de aceleração do crescimento novo, o PAC é um programa muito amplo, e a nova Rota da Seda também, na verdade, é um projeto extremamente amplo e ambicioso. Então, eu acredito que a possibilidade de, de casamento entre esses projetos era uma possibilidade real, era uma possibilidade, por exemplo, é, que vai desde o setor de infraestrutura, passando por setores ligados à conectividade, 5G, inteligência artificial, a própria questão dos elementos ligados à sustentabilidade, né, energias, é, enfim, eles têm é, uma capacidade, uma possibilidade de casamento muito grande. Os eixos do PAC, né, eles estão ligados a, a todos os eixos que também estão dentro da, da nova rota da seda. Agora, o Brasil e, o, e a China a, ainda não assinaram né, nenhum termo, nenhum memorando de entendimento na em relação à própria Nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative. Então, o que fica um pouco, assim, para nós de incógnita é o que efetivamente seria né, essa possibilidade de aproximação desses dois programas. Agora, do ponto de vista do desenho dos dois, eles são desenhos que têm muito a dialogar. É, inclusive do que já vem sendo feito pela China, que é a construção de portos, ferrovias, grandes projetos de infraestrutura de energia em todos os setores energéticos, né, de gás, petróleo, é, energia nuclear, energia nuclear. Então, essa possibilidade é uma possibilidade que está aí, agora a gente ainda não sabe como é que ela vai ser dada é bom lembrar que no texto do governo Lula no ano passado, a primeira visita dele é, a Pequim foi uma visita suntuosa, ela foi uma visita que ele foi recebido com muitas pompas e foram fechados basicamente 50 acordos né? É, com inúmeros memorandos de, de entendimento e nessa ocasião o Brasil não assinou a entrada dele na nova Rota da Seda, que é uma iniciativa que já tem aí mais de 10 anos, já passou por governos ligados a ao próprio Partido dos Trabalhadores, quando ela começou ela já estava no governo Dilma, ainda que tenha tido todos os percalços relativos ao impeachment depois, aí passou pelo Temer, pelo Bolsonaro, em nenhum momento o governo assinou e não assinou com a volta do Lula ainda, né? Isso, eu estou falando um pouco isso para que é, ter, há uma resistência ainda em relação à adesão à Rota da Seda, sobretudo por parte do Itamaraty, que entende que a gente não teria muitas vantagens práticas. Né? O Itamaraty, ele é, um, ele é um órgão brasileiro que, que ele é muito conhecido por esse elemento pragmático. né? Então não é nenhuma coisa muito ideológica e política, é uma coisa assim de, 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 de entendimento de que você não tenha é, grandes coisas a ganhar. Agora, com essa possibilidade, eu já acredito que é, possa sim é, ter, é, o governo chinês apresentar coisas mais práticas e, e que possam vir a fazer com que o governo brasileiro é, se junte à nova rota.
0: Professor, o novo PAC ele tem um orçamento estimado em 1,7% trilhão de reais, né? E abre como o senhor colocou uma série de possibilidades, né? Principalmente, segundo o, o presidente Lula, já tinha externado essa vontade dele de fazer parcerias público-privadas, né? Aonde mais o Brasil se beneficiaria com uma parceria dessa? O ministro chinês das relações exteriores é que chegou com essa informação. Olha, seria muito bom que o PAC fosse incorporado, vamos lá dizer assim, ou fizesse um, um conjunto aqui com o que a gente tem aqui chamado de nova rota da Seda, né? E aí a gente sabe, o Brasil tem 1 trilhão e 700 bilhões de, de reais para investir. Não, não é pouco dinheiro, né? Vamos dizer lá. Tudo bem que não é exatamente o dinheiro que a China tem para investir, já investiu nesses 10 anos na roda da seda, são 2 trilhões de dólares. É muito diferente. Mas assim, ainda assim é um caminhão de dinheiro. E vendo a situação que o Brasil tem para crescer, eu queria que o senhor, talvez elencasse os pontos onde o Brasil pode usar essa possibilidade possível parceria para crescer.
2: Não, as possibilidades são inúmeras, é uma, é uma soma de dinheiro significativa, sobretudo para pensando para o Brasil em si, ainda que tenha essa diferença entre os dólares e, e a nossa quantidade em reais, a gente tem uma, é, é uma soma de dinheiro extremamente considerável para projetos pensando, pensa que os projetos da Nova Rota da Seda são mais de 2 trilhões de dólares, mas eles estão envolvidos em 147 países, em inúmeras áreas áreas, inclusive em áreas culturais, é que tem, a China tem uma demanda muito grande para que passe a cultura chinesa também, em áreas que ela tem mais dificuldade de relações, mas ela tem esse espraiamento, né, e o PAC tá bem concentrado no Brasil, tá com um projeto para gastar esse dinheiro total, basicamente até, se não me engano, acho que é 2026, né, então é um, é um período importante, e é, o que eu acho muito favorável, inclusive, para os investimentos chineses, é que ele está associado a todas as áreas estratégicas que a China tem é, dado bastante atenção, né? Então, a, a possibilidade para as empresas chinesas entrarem aqui é muito grande. E a gente tem um outro fator que eu não sei é, exatamente calcular esse, esse fator mas nós temos um fator ainda importante que favorece demais os chineses que foi a destruição das grandes empresas de infraestruturas brasileiras durante o período da Lava Jato né? então isso favorece demais é, as, as empresas chinesas que são empresas hoje que tem um know-how e uma capacidade de execução de obras gigantescas em curto espaço de tempo que é assustadora né? ela é uma coisa recente ela é uma coisa que tem, é, é capacidade efetiva, por isso que eu chamo muito a, a nova rota da seda eu insisto muito na ideia de que ela é um elemento geopolítico muito forte, porque ele, te, ele tem a capacidade de construção nos diferentes territórios né? diferentes formas, inclusive físicas né? em áreas do, do Paquistão até a Correira dos Andes, entende? Então os chineses estão com uma capacidade muito forte no setor de infraestrutura e nós te, perdemos as nossas grandes empresas de infraestrutura então as parcerias para a China, eu acho que é muito são muito vantajosas, eles entram se eles conseguirem efetivamente que esse acordo seja assinado eu acho que tem um ponto assim que dá um indicativo bem importante que é a declaração do ministro Mauro Vieira quando ele diz que tem uma China só, esse é um dos grandes elementos para a entrada na nova rota da seda né? é importante lembrar que a China todos os acordos que foram sendo assinados dentro da Belt and Road Initiative eles foram assinados mediante ao reconhecimento né, ou ao não reconhecimento de Taiwan. Então países, por exemplo, como o Panamá, deixaram de reconhecer Taiwan. Então é, eu acredito que isso foi um indicativo importante né, para adesão à nova rota da seda e, e eles têm um espaço enorme para poder se utilizar é, dentro do território brasileiro e dentro desse novo parque. Então eu acho que para a China sobretudo é vantajoso e a gente tem essa, essa questão de estar com o nosso setor defasado.
1: É, professor, deixando essa história de PAC de lado, o senhor falou que em vários momentos o Brasil teve não sei se a chance ou a oportunidade de é, entrar na, na Rota da Seda e não o fez, por que, que a Argentina está na Rota da Seda e a gente não?
2: É, essa é uma pergunta muito boa é uma pergunta inclusive que tem uma dificuldade da gente responder de maneira mais clara obviamente que a gente teve uma, uma passagem por dois governos né um governo é, que é o do temer que foi curto mas ele também teve uma uma rápida não de solução mas ele teve um afastamento em relação à China e isso dá para a gente observar pela própria postura como lidou com o novo banco dos brics que é um mecanismo extremamente importante a gente mal teve notícias sobre ele, então já houve esse afastamento, e o governo Bolsonaro mais ainda, né? Então, o governo Bolsonaro ainda pelo contrário, ainda passou a fazer ataques diretos à China durante a pandemia. Inclusive, publiquei um artigo que eu fiquei tão assustado na época porque é o nosso maior parceiro comercial e a China tem uma capacidade retaliatória do ponto de vista diplomático, né, geopolítico, mas do, a partir da sua diplomacia, muito forte. Ela já retalhou compra de caças franceses, de volume bilionário de dinheiro e o Sarkozy teve que voltar atrás, senão a China ia suspendeu a compra dos casas. Então, quando começou a pandemia, além de tudo, o Brasil ainda atacou. Então, a não adesão à Rota da Seda, ela é algo que eu entendo que, num primeiro momento, a nova Rota da Seda estava se estruturando, ela ganha muita força mesmo, basicamente, assim, 2017, 18, 19, até a pandemia. E foram exatamente anos que o Brasil esteve é, muito afastado, né? Dessa relação... É, entre governos, né? a gente manteve a nossa relação comercial é bom que se lembre assim que no último ano do Bolsonaro, por exemplo, os chineses aumentaram em mais de 200% os investimentos no Brasil, então mesmo com o Bolsonaro lá no final, eles não mantiveram agora as relações entre governos é que ficaram muito abaladas, e eu acredito que um ponto que também eu toquei aqui que pode ajudar bastante essa explicação é um pouco essa reticência do Itamaraty né? de ter uma adesão de ter que cumprir algumas coisas então eu entendo que a gente tem uma série de, de pontos que tem desde a política interna, nossa, até a reticência em relação ao Tamaraty e agora com a volta, assim, a uma possibilidade de aproximação diplomática e governamental maior, eu acredito que isso deva acontecer, tá? Acho muito difícil a gente poder bater o martelo, mas, assim, um encontro de alto nível, o chanceler chinês Wang Yi se, sendo tão assertivo, eu acho que eles já vão ter uma capacidade de, de convencimento maior. Agora, até agora, não ter assinado é algo que chama atenção Atenção, eu acho que você tem um ponto aí que é o que chama bastante atenção, né? Desde que eu trabalho com a nova Rota da Seda, as pessoas me perguntam muito isso: por que, que o Brasil não adere, né? Então é sempre um questionamento que a gente tem para isso. Todo mundo esperava que fosse feito no ano passado, né? Eu dei algumas entrevistas no ano passado quando o Lula foi para a China. Essa era uma pergunta e eu coloquei: eu acho que eles não vão assinar lá, eles estavam mais preocupados com os grandes acordos e que não tivesse essa adesão direta, ainda esperasse um pouco. Mas eu acho que dessa vez a possibilidade. É ela é muito maior.
0: Você acredita que o Itamaraty estaria preocupado em o Brasil, num caso assinando, perderia aquela neutralidade que marcou sempre a, o, o jeito brasileiro de lidar com as coisas na política internacional?
2: Olha, Marcelo, eu acho que é um pouco até menos do que tão forte assim. Eu acho que é uma coisa mais de questão pragmática, assim, de ver vantagens da entrada ou não. Porque essa adesão, a Itália tá nessa adesão, entendeu? A gente tem países europeus que estão dentro desse, Polônia, países do leste europeu que também estão nisso. São 147 países, né? É, então, eu entendo que a ideia da gente entrar na nova rota da seda não é uma ideia que necessariamente alinharia a gente. Eu vou aproveitar, Marcelo, se você me permitir, rapidinho, só fazer um adendo em relação a isso é, é tá parecendo que essa, essa questão do Brasil tá voltando com essa com essa com essas relações governamentais mais acentuadas com a China. Está parecendo que a gente está se aliando a um bloco dentro dessa ideia de que a gente está dentro na nova Guerra Fria, etc. Mas não é o Brasil, tem um elemento pragmático. A China, que é um gigantesco mercado consumidor, tem a capacidade de infraestrutura gigantesca, tem realizado enormes investimentos no Brasil e a gente tem uma dependência muito grande com eles. Então, eu não acredito que essa adesão seja uma adesão que seja ideológica, que ela vai necessariamente é, obrigar o Brasil a estar do lado de algum meio. Ainda é muito difícil a gente observar esse funcionamento em bloco é, tão claramente definido, por exemplo, por isso que eu nem gosto do termo Guerra Fria. Guerra Fria era muito clara a divisão, né? a divisão era muito seccionada efetivamente, espacialmente dividido, né? então, os blocos eram muito divididos e a gente não tem isso, então eu não me preocuparia tanto com isso, não sei se o Itamaraty se preocupa, acho que se preocupa mais com um ponto pragmático mesmo, com um ponto assim do que o que a gente viria a ganhar com isso eu vou dar outro exemplo da forma como o Itamaraty lida dentro dessa relação, o Itamaraty foi muito reticente à expansão dos BRICS e ele percebeu que a China já está com muito mais força no grupo, basicamente ela é a hegemônica do grupo, e que ela já tinha entendido que a expansão ia Acontecer, o Brasil ia ter que aderir à expansão. Mas o Itamaraty era reticente à expansão também. O Itamaraty promoveu bastante, bastante diálogo de bastidores para evitar ou colocar mais empecilhos para que a adesão dos novos. Blocos. Ou seja, nós não estamos entrando, se alinhando. Não, a gente tem os nossos pontos, a gente na nossa política externa, a gente protege aquilo que a gente entende. Então eu não vejo isso como um alinhamento radical, direto, é, é, muito forte, como está sendo colocado um afastamento do Ocidente. Veja o que, que o Ocidente está oferecendo. O Ocidente dentro do acordo Argentina, desculpa Mercosul, União Europeia colocou cláusulas impraticáveis e inviabilizou o acordo entendeu? Aí os Estados Unidos encontram com o Lula no começo do, do seu governo, e o que que oferece? O Lula sai de lá com uma mão na frente e outra atrás. Entende? E aqui a gente tem o que que o BRICS oferece pra gente? Marcelo, o BRICS oferece pra gente um, um fórum de, de empresários, entendeu? As pessoas falam do BRICS e não sabem que durante o BRICS tem um fórum de empresários, que os empresários brasileiros vão e fazem inúmeros negócios. Então, o que que a China oferece pra gente? Tá oferecendo entrar dentro pra oferecer, fazer parceria efetiva de construção de construir é, parcerias de conectividade é, passando por áreas sensíveis é, de energia, etc infraestrutura, então percebe o que eu estou falando a China está fazendo uma parceria que também está interessando ao Brasil vejo menos isso como um alinhamento e não sei se isso é, se é, o ponto de Itamaraty para mim e da, da, da reticência está mais do ponto de vista do que, que a gente ganharia, e me parece que agora com essa adesão ao PAC aí fica um pouco mais claro o que, que a gente ganharia dentro da nova rota da seda, porque a gente também ficar fazendo os grandes empréstimos com os chineses, entrar num modelo de endividamento externo, como vários países estão fazendo, que inclusive é a grande crítica à nova rota da seda, né? que os países estão se endividando, o tal da armadilha do, do débito, da dívida, né? o debit trap, essa questão também é uma questão que o Brasil também ficava um pouco reticente. Então, enfim, eu, eu acredito que isso deve diminuir e não está ligado a essa questão ideológica. Desculpa até que eu fui um pouco é, longo nessa minha resposta, mas é uma resposta que me preocupa bastante, porque eu estou vendo os analistas ficarem muito com essa ideia de que a gente está se alinhando à China de maneira é, tão assertiva que eu, eu não entendo por esse lado. Eu entendo que quando o Brasil tem grandes interesses, tem acordos comerciais a fazer, etc., ele vai, faz, se adere. Então, eu acho que a nova rota da seda é um dos melhores exemplos. Não aderiu quando achou que não tinha que aderir. E agora, me parece parece que pode aderir, porque está entendendo que está tendo vantagens.
1: Bom, nós fomos reticentes, né, nas suas palavras, à expansão do BRICS. Na verdade, o Brasil queria condicionar a uma defesa da China a uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Não conseguimos, tivemos que engolir a expansão. Mesmo assim, é, vale a pena, por conta desses acordos comerciais que a China é, nos proporciona?
2: A expansão dos BRICS, eu sou bem reticente, eu acho um pouco atabalhoada. É um movimento chinês, eu ele meio como um atropelo, se eu puder fazer essa figura de linguagem, porque ela vem assim com adesão de países que interessam demais à diplomacia geopolítica chinesa, e a nossa geopolítica, aos nossos interesses eu já vejo menos, né? E vejo também, Melina, como algo que perde um pouco o foco, não tá claro como é que essa adesão vai se dar, há uma perda enorme de credibilidade brasileira, porque a gente colocou a Argentina a Argentina vai sair. O que aliás eu acho um erro para a Argentina isso, porque ela na condição que ela tá, para ela seria ótimo participar desses fórum empresarial, por exemplo, né? Teria contato com inúmeros investidores do mundo inteiro, poderia fazer que se ela estando fora do BRICS ela não teria só um, um parênteses pequeno, mas a, a expansão dos BRICS para o Brasil eu acho que atrapalha, dilui a proeminência brasileira do grupo com certeza, ainda que fosse inevitável a ascensão da China dentro do bloco, porque ela tem a maior parte dos financiamentos do novo Banco de Desenvolvimento, ela lida com questões geoestratégicas muito mais amplas, né? ela lidera, a segunda maior economia do mundo, né? lidera diversos setores econômicos, então é natural que ela tivesse essa propensão. Agora, a ideia da expansão em si, ela vem no momento em que você junta Irã e Arábia Saudita, então uma demonstração para o mundo que a China tem capacidade de lidar com uma rivalidade desproporcional, histórica, geopolítica, importantíssima para todas as regiões do planeta, que é Irã e, e Arábia Saudita, porque está lidando com não preciso nem explicar direito isso, mas está lidando com dois países que são centrais na disputa geopolítica dentro do Oriente Médio que é central na disputa geopolítica mundial e então ela mostra muita força quando ela, quando ela consegue aliar isso, mas para o Brasil efetivamente fica essa expansão vai colocar o Brasil dentro de um grupo que agora tem mais dezenas de países, ele não está mais num bloco que tem uma origem dentro de um contexto de reformulação de do sistema financeiro internacional. Agora, o que, que é efetivamente esse remodelamento do sistema financeiro internacional? São as trocas, mas tá, e por que, que a Arábia Saudita e o Irã estão nesse meio? Por que, que a Etiópia? Ah, a Etiópia é o da União Africana das Nações. Você percebe? Aí você começa a ter a gente colocar a Argentina, com o maior respeito que eu tenho a Argentina, mas também é uma coisa, você fica se questionando, né? Então, pro Brasil eu acho que a expansão não foi positiva e mostra um pouco também disso que a gente perde muita capacidade e possibilidade assim de ter o BRICS como um grande trunfo geopolítico. Do né? ponto de vista, o Brasil é uma potência regional, o Brasil tem grande visibilidade internacional e os BRICS eram, dentro disso, uma carta extremamente importante desse jogo brasileiro e que parece que pode ser diluído na adesão desses outros membros.
0: Sem falar, professor, que os Estados Unidos lançaram no ano passado uma parceria com a Índia, União Europeia, Arábia Saudita e Emirados Árabes com uma proposta de estabilidade um corredor econômico, né? Índia, Oriente, Médio, Europa, né? E a gente vê que três integrantes dos BRICS estão nessa, né? Seria talvez uma tentativa, dois Estados Unidos, para enfraquecer exatamente o
2: bloco, o BRICS. Exatamente. Essa, essa iniciativa é isso. É impressionante. A gente precisa cada vez mais olhar... Para a Índia, porque a Índia é um país que impressiona assim, a capacidade geopolítica que ela está tendo ultimamente de estar tá dentro dos BRICS, ter uma rivalidade gigantesca com a China, conseguir manter diálogos com a China dentro do BRICS e conseguir participar de fóruns internacionais que são abertamente rivais da China. Que é esse: é importante lembrar também, né, Marcelo, que a Índia faz parte do quad, né? Do quadrilateral dialogue, junto com a Austrália, Japão é, e Estados Unidos, que é um organização para diminuir a influência e a capacidade é, chinesa na, na região né, índica não só, né, em, toda, em todo aquele entorno é... então ela está conseguindo fazer uma política que tem a rivalidade participa de grupos de interesse e vai criando e vai se entrando em grupos que vão afrontando né, os grandes projetos chineses essa iniciativa é uma iniciativa que é muito importante ela é muito simbólica e aí a gente vai ter que esperar também para ver qual vai ser a capacidade prática dela. Porque o que a China está realizando com a nova rota da seda e o que ela já realizou e a quantidade de projetos que ainda estão em curso, etc., é muito grande. Ela é muito grande. Você tem uma tentativa muito forte de tentar diminuir a importância da nova Rota da seda, ah, e o Porto de Guadar no Paquistão não teve o impacto que teve. É, Todas toda, algumas das grandes obras, né? Esse tipo de, de coisa que se coloca, mas de qualquer forma tem muita coisa entregue, né? Você já tem uma capacidade hoje férrea de férrea de levar grãos da, do, do, do oeste até do leste até, o, até a Polônia, né? Então, não, não é uma brincadeira né, essa capacidade então eu já não sei qual, se eles vão ter essa possibilidade né? hoje tem um autor que fez é, ele tem escrito artigos mostrando como a China está criando uma cadeia de, suplime, de suprimentos e uma cadeia de dependência dentro desses setores mas o importante é, é que ela tem a capacidade e realiza então o que esse autor está mostrando? que a China ela construiu coisas, né, ela construiu estradas, infraestrutura, etc gerou uma dependência, né, para os países nas quais ele construiu são, por exemplo, por exemplo, a Europa, é muito difícil as linhas ferras, porque não tem comunicação com as linhas ferras deles, mas mesmo assim para num porto seco né, e, e como, como vai manter, a China hoje já tem um know-how muito grande de fazer então eu vou chegar na onde eu queria, exatamente eu falei bastante, mas não, não cheguei onde eu queria, onde eu queria é, a China tem uma capacidade de atuação e de execução dessas grandes obras que a gente ainda vai precisar ver qual vai ser a capacidade se esses países vão ter e vão efetivamente conseguir rivalizar. E a gente tem no meio desse caminho aí grandes inimigos desses países que Índia, desculpa, o Irã e o Afeganistão agora junto com o Talibã, né, então é, essa, esses projetos eles teriam, do ponto de vista, por exemplo de, de continuidade territorial teriam dois países ali que teriam é, problemas para eles poderem fazer esses projetos andarem, né enquanto a China foi fazendo acontecer em todos né, porque ela tá no Cazaquistão, ela tá basicamente em todos os países da Ásia Menor ela tá em basicamente os países do, do, do Oriente Médio, do Norte da África, enfim, é ela tem uma capacidade muito mais maleável de, de, de fazer os acordos com os países, enquanto esse grupo aqui já é um grupo que tem muito problema aí pelo, pelo caminho que ele for passar.
1: Professor, eu gostaria de entrevistar a presidente Dilma aqui no Mundioca, mas ela infelizmente não dá entrevista, então eu queria te perguntar o que, que o senhor está achando <risos> da condução dela no banco do BRICS e do economista-chefe Elias Jabor?
2: Eu ainda não, né, eu tenho até dificuldade para poder falar sobre esse assunto, porque eu ainda... Não, não, não entendo, assim, grandes realizações, com todo o respeito, pelo amor de Deus, ao trabalho deles, que, tão, que são pessoas sérias e, e trabalham bastante, mas eu não vejo ainda grandes realizações. O que eu posso te falar, menina, do ponto de vista pessoal, é que eu esperava que, por ser uma ex-presidente né, que tenha uma capacidade né, de operação muito maior do que qualquer outro gestor, a gente sai do Paulo Nogueira Batista, pelo Truio para chegar na Dilma. A Dilma é uma ex-presidente do maior país da América Latina. né? Então, a capacidade de ação e atuação que a presidente tem, que a, que a Dilma tem, ela é assombrosa. Ela já conversou diretamente com grandes lideranças do mundo inteiro, sejam elas empresariais, governamentais, não governamentais. Então, é, ela passar a mão no telefone né, para ficar uma coisa bem coloquial passar a mão no telefone é a capacidade que ela tem de execução e de... E de eu, eu acho que ela poderia estar é, tá muito mais evidente, está muito mais central assim, a participação dela. O banco ele também enfrenta uma dificuldade, né, como todos os bancos de desenvolvimento chinês, essa ideia do, do, da, da armadilha da dívida, colocado bastante interrogação na, nessa questão dos bancos de desenvolvimento ligados à China. Mas eu entendo que poderia... Ter, eu Não sei se eu estou me fazendo claro, tá menina? Eu acho que poderia tá, eu acho que eu poderia ver mais e isso tá mais central inclusive projetos que fossem mais visibilizados e que a gente tivesse essas conquistas, digamos assim, ligadas à presença da Dilma lá mais claras, e eu não vejo isso.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Pablo Ibanes, professor de Geopolítica da Universidade Rural do Rio de Janeiro, também pesquisador, visitante da Universidade de Fudan, em Xangai. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca, professor,
2: foi ótimo. Muito obrigado, Melina, obrigado Marcelo, um prazer, uma ótima conversa com vocês, espero poder ter Contribuído aí com o Mundioca e Vida Longa ao Mundioca, que vocês continuem aí promovendo esses debates maravilhosos aí com um excelente trabalho. Parabéns.
0: Muito obrigado, professor. Sua participação é fundamental para elevar ainda mais o nosso nível aqui. <risos> Um grande abraço.
2: Obrigado, Marcelo, pelo elogio. Uhum. Um grande abraço para vocês aí. Um abraço. um abraço. Tchau, tchau.
0: Sem muito falatório, vamos ao segundo convidado. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Evandro Menezes, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. A casa é sua.
3: Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Professor Evandro é um dos
1: maiores conhecedores de China aqui do Brasil. Ele... É referência, já deu entrevista em vários veículos e está na China para conversar com a gente, não é professor?
3: Isso Melina, estou aqui em Pequim desde setembro do ano passado
1: Professor, é, em janeiro o governo chinês mostrou publicamente que quer fazer parte do programa de aceleração do crescimento brasileiro como é que as obras do PAC podem se conjugar, se encaixar no programa da nova rota da seda
3: é, O governo chinês tem um interesse é, muito grande que o Brasil possa integrar esse projeto da política externa chinesa, que é o do Cinturão e Rota, né? mais conhecido popularmente como essa nova Rota da Seda, que é um projeto que tem como coluna vertebral o um financiamento na área de infraestrutura, infraestrutura na relação com o Brasil daí né, com a América Latina, né, sobretudo na área de portos, estradas e ferrovias, que pudesse, inclusive, é, se conectar com os fluxos de comércio, né? de mercadorias na relação é, de importação e exportação com a China. né? Então é preciso conjugar interesses, né, avaliar né, aquilo que o PAC tem como projeto que possa incrementar, sobretudo, a logística brasileira, voltada para o comércio internacional, com os interesses chineses de, de promover né, essa, esse incremento da infraestrutura visando uma, maior, uma melhor interação com o Brasil.
0: Professor, o PAC tem um orçamento estimado em 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Isso abre uma série de possibilidades, mas onde o senhor vê empresas chinesas trabalhando mais favoravelmente nesse plano de aceleração?
3: Olha, a, a China tem muito interesse, não só né, em investimentos na área de portos, mas também na área de ferrovias. E o Brasil, nesse quesito, ainda está tateando. Né? Não, tem, não, não há uma política muito clara né, nessa parte né, de incremento da ferrovia brasileira. E não só para mobilidade de mercadorias, mas também para mobilidade de pessoas não só para a circulação de mercadorias, mas para a mobilidade de pessoas e também no contexto mesmo urbano, né? Mas quando a gente fala dessa associação do PAC com a Rota da Seda, é justamente nesse sentido né, da, das relações é, no âmbito do comércio internacional, sobretudo, né, voltado para essa estrutura necessária para o comércio internacional. O Brasil tem uma carência muito grande em investimentos em infraestrutura, de modo que o, se o PAC né, for direcionado uma parte dele para isso também, né, sobretudo para isso, pode ser bastante interessante. Vale sublinhar né, o interesse chinês, no geral, vamos dizer assim, né? Para essa parte de ferrovias, como eu falei, né? A China tem 150 mil quilômetros de ferrovias, uns 45 mil quilômetros de de trens-bala, né? Isso foi muito importante para a estratégia chinesa de crescimento, porque integrou o país através das ferrovias, desconcentrou a população também, né? Deu a possibilidade da população poder morar em outras cidades longe dos centros urbanos na China, e claro que a China tem uma dinâmica diferente de distribuição populacional, em função de um mecanismo chamado Hukou, mas isso é um assunto, né? mas que também isso permitiu também uma dinâmica maior econômica, né? quando a gente pensa no e-commerce, né? toda essa infraestrutura chinesa fez da China hoje o país com maior participação no comércio eletrônico do mundo pelo simples fato de ter uma infraestrutura de permitir, né? para permitir que as mercadorias se de maneira muito rápida né? então não é só uma questão de integração nacional de pessoas, mas também é toda uma infraestrutura voltada né? para isso né? e existe a nova infraestrutura também, que é essa infraestrutura digital, que aí já é também uma outra perspectiva de investimentos. E no é da Rota da Seda existe o projeto da Rota da Seda Digital.
1: Professor, por que, que o Brasil ainda não está na nova Rota da Seda e até a Argentina está?
3: Pois é, essa é uma grande questão né, que eu me faço sempre, né, porque um dos momentos que eu leio bastante é que a Rota da Seda não teria, inclusive eu vi isso de uma autoridade diplomática numa coletiva de imprensa antes da visita do Lula à China e o argumento utilizado é que a Rota da Seda ela não teria é, valor agregado, né? esse, era o, o, esse foi o argumento que eu vi ou seja, que não ia fazer muita diferença o Brasil entrar na Rota da Seda dado que as relações de comércio entre os dois países já é uma relação é bastante proveitosa para o lado brasileiro, né? considerando é, que o Brasil tem um superávit de 50 bilhões nessa relação comercial, de, que teve um recorde agora né, de 150 bilhões de dólares, Brasil sendo superavitário em 50 bilhões. E já também há investimentos chineses, muito embora caiu bastante nos últimos dois anos mas há uma presença significativa de empresas chinesas no Brasil. Então, dito isso, esse é o argumento né, das pessoas que dizem olha, isso aí não vai entrar na iniciativa Cinturão e Rota, não vai fazer muita diferença, além do receio que algumas pessoas demonstram de que ao participar da iniciativa Cinturão e Rota poderia gerar um certo desconforto na relação, um certo desentendimento, enfim, na relação com os Estados Unidos. Bom, é o que eu costumo dizer de outro lado, né? Primeiramente, o seguinte, o Brasil é, nunca sentou para negociar, né? quais são as vantagens de fazer parte da iniciativa Centro e Rota. Então, como é que vamos falar que algo não tem valor agregado se a gente não senta para entender e discutir com o lado chinês, quais seriam as vantagens de fazer parte da, dessa iniciativa. Essa iniciativa, como eu já mencionei, ela tem a infraestrutura como o elemento central e investimentos voltados para a infraestrutura. Né? E, a, a, e, e para isso existe o fundo da Rota da Seda com 40 bilhões de dólares e o governo chinês anunciou no final do ano passado a, a aumentar o investimento, este fundo, com mais aproximadamente 100 bilhões de iuans. Bom, isso, se não é valor agregado, eu não sei mais o que seria valor agregado. Além disso, no final do ano passado, em função, é, durante né, o terceiro fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, o presidente chinês Xi Jinping anunciou oito passos para apoiar uma cooperação de alta qualidade no contexto da iniciativa Cinturão e Rota, e, e mencionou quatro desses oito passos, né? por exemplo, a criação de zonas piloto para cooperação no comércio eletrônico da Rota da Seda. Há é uma proposta né? de uma coligação internacional de desenvolvimento verde da Rota da Seda que proporcionará 100 mil oportunidades de formação aos países parceiros até 2030. A conferência do Cintrão e Rota sobre intercâmbio de ciência e tecnologia com o objetivo de construir 100 novos laboratórios conjuntos nos próximos cinco anos. Né? E tem uma iniciativa interessantíssima né que é o incremento do intercâmbio entre os povos por meio da Liga Internacional de Teatros da Rota da Seda, do Festival Internacional de Arte da Rota da Seda, da Aliança Internacional de Museus da Rota da Seda, da Aliança Internacional de Bibliotecas da Rota da Seda, da Aliança Internacional de Turismo das Cidades da Rota da Seda. Então você tem uma série de iniciativas que poderia o Brasil também se beneficiar e tomar parte disso. Né? É, e veja, um ponto importante, a, a iniciativa Citroen Rota não é um, um acordo fechado, né? um contrato de adesão, assim, né? um tratado de adesão, não é isso. Então, cada país pode negociar né? os termos de sua participação. Então, eu não entendo, é, eu até posso entender, né? mas enfim, né? Alguns, este tipo de reticência, né? de dificuldade do Brasil, é, integrar essa iniciativa é, do, do seu maior parceiro comercial. Então, acho que argumentos favoráveis, me parece, quando se coloca na balança, são maiores do que esses argumentos comumente utilizados para manter o Brasil afastado.
1: Agora, ainda falando sobre a Argentina, o Milei andou falando uma série de, entre aspas, desaforos é, sobre a China. Por conta disso, a Argentina poderia ser excluída da Rota da Seda?
3: Olha, Belina, eu acho que não, porque o governo chinês, é, primeiro, tem uma, uma, sempre né, uma percepção de que países com essas democracias, inclusive, sobretudo, essas democracias funcionais como as nossas, né, elas é, têm governos muito transitórios, né, com políticas governamentais que mudam de tempos em tempos, né, de mandato em mandato. Né. Então, é, percebe este momento da Argentina como dizer assim, um ponto fora da curva que lá na frente poderá mudar, né? Agora, evidentemente que o, o Milei, o presidente Milley, é, tem tomado atitudes é, e, e transmitido mensagens para a China claramente hostis, né? É, e isso vai prejudicar a própria Argentina né? na, na captação de investimentos chineses que possam interessar o próprio país, né? Por outro lado também, a China tem a sua estratégia de desenvolvimento né, que se projeta para, para muitas outras regiões do mundo e naqueles projetos é, voltados para o interesse é, da China né na, na obtenção de produtos, né, sobretudo de, de, de commodities, etc., né de países fornecedores para ela, né? e que ela tem interesse nisso, ela vai manter esses investimentos, né? independentemente do presidente da vez. Quem pode prejudicar isso aí seria, nesse caso, o próprio Milley. Né? Mas naquilo que é do interesse dos chineses, na importação né, de commodities, de, de produtos argentinos, e que eventualmente mereçam um o incremento da infraestrutura, a, gente, a China vai continuar mantendo os investimentos. Né? Mas naquilo que for de interesse argentino, né, e que precisasse contar com uma boa vontade, um bom relacionamento político com a China, aí o Milley está, de fato, prejudicando os interesses do próprio país ao criar, né, atritos com o governo chinês. E a gente vê isso claramente, né, pelo seu discurso de campanha, etc,
0: e por acaso o, o, o não para a Argentina significaria um possível sim para o Brasil? Tipo, o Brasil entraria no lugar da Argentina para desenvolver algum projeto, na sua opinião?
3: Eu acho que sim, né? Isso está acontecendo no contexto em geral, né? Quer dizer, as dificuldades que a China está encontrando na Europa ou nos Estados Unidos, a depender do assunto de que se trata, pode repercutir positivamente daqueles países com os quais ela tem uma excelente relação, e que é o caso hoje com o Brasil, sob o governo do Lula. Então, isso pode favorecer o Brasil. E, de certo modo, a gente está vendo isso acontecer. Né? Agora, o Brasil tem que, e é, eu acho que esse é o caso do, do presidente Lula, é, ter em conta é, a, os seus interesses de política externa no contexto sul-americano. Então, eventualmente, por isso que eu sempre falo o seguinte, né, a, a, o Brasil precisa pensar a integração regional e a sua política externa na América do Sul, colocando a China na equação, que ora pode ser um conteúdo formidável, ora pode ser um grande aliado. Então, pode haver interesses de certas infraestruturas na América do Sul é, com aportes de investimento chinês que também possam inter, interessar o Brasil. E ainda que não necessariamente é, seja uma infraestrutura que esteja localizado no território brasileiro. né? Então, essa é uma dinâmica muito complexa e muito interessante, que o Brasil precisa estar atento. né? E daí a importância de dialogar com a China sobre a iniciativa cinturão em Rota para entender não só quais são os objetivos e interesses chineses no território brasileiro, nesse contexto da nova Rota da Seda, mas também no contexto da América do Sul. Porque, eventualmente, o Brasil pode, inclusive, utilizar de sua influência né, para, vamos dizer assim, contribuir da melhor forma possível, projeto mais amplo, né, visando a, a integração da, da América do Sul, ou pelo menos dos países que fazem parte do Mercosul, tendo os investimentos chineses como um aliado.
1: Professor, o ministro chinês das relações exteriores, o Wang Yi, ele sinalizou interesse numa cooperação maior agrícola na produção de soja, de, também na economia verde, digital, inteligência artificial e até na exploração espacial com o Brasil. Seria mais vantajoso para a gente aqui no Brasil estar de mãos dadas, fazer essas parcerias com a China melhor do que com qualquer outro país?
3: Eu acredito que, claro, né, as parcerias elas, elas devem ser... Nós devemos estar abertos para qualquer parceria que traga benefícios né, para o nosso país e o nosso povo, né? É, e a China é um dos poucos países do mundo que tem é, não só é, recursos para fazer investimento, mas tem uma presença hoje importante no Brasil nosso maior parceiro comercial, a gente está junto no BRICS, está junto no NDB, então há muitas razões né, para estreitarmos esta relação aprofundarmos aquela, na, a, a cooperação nas áreas que já estão bem desenvolvidas e ampliarmos a cooperação naquelas áreas que não estão ainda bem desenvolvidas ou que ainda não houve qualquer tipo de cooperação. Eu tenho um proposto, é, eu tenho falado, ah, ainda falta uma estratégia de desenvolvimento né, na relação Brasil-Chino, tenho um proposto até, apenas para fins, assim, um pouco didáticos, né, uma estratégia de, de quatro movimentos. Né, e o primeiro deles, de ação mais imediata, e é a cooperação na área agrícola mesmo, porque ela é a mais óbvia, né? E entre as instituições de pesquisa científica empresas dos dois países nessa área, né, como um caminho natural para o aprofundamento dessa relação. A declaração conjunta é firmada, né, assinada pelos dois presidentes em abril do ano passado, por ocasião da visita do Lula a Pequim. É, menciona o interesse dos dois países em ampliar essa cooperação em agricultura digital, tecnologias de conservação do solo, agrobiotecnologia, recursos hídricos e infraestrutura e energia para a agricultura irrigada. Então, você tem temas que, inclusive, repercutem em outras áreas. Né? Aí, a partir desta cooperação aprofundada, em uma área que o Brasil é um país, vamos dizer assim, avançado, né? o governo brasileiro, poderia iniciar um segundo movimento né, mais lento e onde a cooperação com a China ainda é incipiente e aí onde entra a infraestrutura para a logística e para a mobilidade da população brasileira, né, promovendo essa integração nacional e ao mesmo tempo esse movimento de conexão mais forte né, desse país Brasil, no caso do centro do Brasil, onde está toda a força do seu agronegócio pensando, a gente não pode esquecer da agricultura familiar nesse contexto com o Brasil litorâneo e aí entraria aí o terceiro movimento que seria a cooperação no campo do de desenvolvimento urbano, que também foi mencionado na Declaração Conjunta, né? e aí envolve não só a mobilidade urbana, que é um problema seríssimo no Brasil, né? mas também a conexão entre as cidades, que é um dos outros problemas enfrentados pelo Brasil. Então, da ferrovia ao metrô, dos carros elétricos, às vias para bicicletas, desenvolvimento de cidades inteligentes, né? tudo isso tornou-se um, um imperativo importante né? para para desenvolver os espaços urbanos e até mesmo encontrar novas vocações econômicas para essas cidades.
0: Professor, por outro lado, no ano passado, os Estados Unidos lançaram em parceria com a Índia, com a União Europeia, com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes Unidos, uma proposta de estabelecer um corredor econômico Índia-Oriente Médio Europa. Seria uma frente similar à Rota da Seda com o objetivo de ligar produtores e consumidores né, por meio de infraestrutura de transportes o Brasil poderia se posicionar nessa disputa ou não?
3: Olha, acho que essa é, é, aqui é uma, uma questão interessante, né? Quando uma iniciativa boa surge, né? A concorrência tem que se movimentar, né? <risos> é, e, e essa parece que tem sido, né? A, assim, um, um dos efeitos positivos da iniciativa Centro e Rota, né? É fazer com que os Estados Unidos e a Europa se mexam, né? Para propor algo que possa ser... Tão sedutor quanto, né? É tão vantajoso quanto, né? A questão é a capacidade mesmo de, de, de investimento e de prioridades desses países, né? É, os Estados Unidos têm se ocupado muito com guerras e, portanto, utilizado os seus recursos para isso né? não para promover pontes e infraestrutura, né? mas para é, é, pôr em marcha toda uma indústria bélica. É, que tem, na verdade, promovido mortes. Né? Então, eu não acho né, que esse, essas iniciativas vindas dos Estados Unidos nessa área vão ser é, muito promissoras. Né? A gente vê pelos, pelos sinais, até na, na relação dos Estados Unidos com o país da América Sul. Né? O Trump, quando foi eleito lá no seu primeiro mandato, falava em construir um muro né, entre Estados Unidos e México. A né? sinalização mesmo, dizendo que era pretexto de combate ao tráfico e tal, mas a, a mensagem é muito clara. Né? Não se quer uma interação. Né? E esse é um ponto importante, porque dentro da a iniciativa do Cinturão em Rota que tem cinco eixos, um, um outro eixo é o da, é, da integração de pessoas, né? da, 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 do intercâmbio de pessoas. E ninguém pode dizer que a China não esteja fazendo isso, né, pela quantidade né, de delegações chinesas que viajam para o mundo, de convites que ela faz para que delegações estrangeiras vão ao Brasil, de iniciativas que ela promove na China, de bolsas de estudos que ela está concedendo para pessoas do mundo inteiro virem para a China estudar. Então, essa é uma perna importante da iniciativa e volta. Então, inclusive, se me permite, né, eu acabo falando bastante aqui, mas é, uma, é um projeto é, que difere, por exemplo, da abordagem americana de integração econômica, que a abordagem americana é muito baseada na zona de livre comércio, ou seja, redução de barreiras tarifárias e não tarifárias para que as mercadorias circulem livremente, somente elas, não as pessoas, é, e difere também da abordagem de integração econômica da Europa que exigiu uma parafernalha institucional extremamente complexa né, para erguer o edifício da União Europeia. Então, você firma tratados internacionais, cria órgãos dentro de uma organização internacional extremamente complexa, tem que ter orçamento, processos decisórios, etc. Né. O que, é que a China faz com a iniciativa Cinturão em Rota? Ela pretende promover essa integração econômica através daquilo que é essencial, que é infraestrutura, investimento em infraestrutura. Então, ela tem recursos, quer investir nessa infraestrutura, e essa infraestrutura ela permite não só ah, o intercâmbio, né, o fluxo de mercadorias mas também um componente central dela, o intercâmbio de pessoas sem ser um tratado ou uma organização internacional complexa que é essa abordagem europeia que foi a escolhida no, nos anos 90 pelos países do Mercosul e tampouco é, um, é uma abordagem de tão baixo perfil que geralmente é preferida pelos Estados Unidos que é permitir apenas a, a circulação de mercadorias mas como eu falei, né? Toda iniciativa de qualquer outro país visando né, conectar né, as nações a partir de infraestruturas mais modernas é bem-vinda. É preciso sempre analisar os termos é, dessas propostas de cada país.
1: Professor, bem, o senhor falou, os Estados Unidos estão sempre preocupados com guerras, né? Agora eles estão dando conta de duas, a da Ucrânia e também ajudando é, Israel ali na, naquela guerra de Gaza. O senhor acha que é por esse motivo que, assim, todos os lugares que a gente olha tem a presença chinesa. Vai na África, lá estão os chineses. América Central também, Brasil, Rússia é para os Estados Unidos estarem sempre preocupados com guerras que a China tem mais braço
3: Acho que é um dos elementos, né? Um dos componentes é porque a estratégia, né, de onde assim a abordagem diplomática chinesa na relação com os outros países, ela é diferente da abordagem comumente utilizada ou historicamente utilizada pelos países do ocidente desenvolvido, né, como é sabido, né? Que a abordagem dos países do ocidente desenvolvido, ela sempre tem um componente de intervenção externa ali, às vezes de uma maneira muito velada, mas é quando a gente olha, por exemplo, para os bancos internacionais criados no contexto do pós-segunda guerra, mais pensados pelos países do Ocidente desenvolvido, todos os financiamentos, os empréstimos exigem uma condicionalidade que repercute diretamente né, na legislação do país, às vezes até na sua estrutura é, política. Né? Ah, Você tem que fazer uma reforma trabalhista, você tem que fazer uma reforma tributária para receber esse dinheiro, né? você tem que fazer isso, fazer aquilo. Né? Então a China ela tem uma abordagem diplomática menos invasiva, e e focada num objetivo muito específico que possa gerar é, resultados que sejam percebidos também pelo país receptor do investimento como positivos. Né? Aquela estratégia ou isso que é muito repetido no discurso diplomático chinês, né, do ganha-ganha né, ou de benefícios mútuos. Naturalmente, um pode se beneficiar mais do que o outro, né, mas sempre há uma preocupação, sobretudo quando se pensa numa relação de longo prazo, de que todos sintam que está tendo algum benefício naquela cooperação. Hoje a China já é o maior parceiro comercial é, de mais de uma centena de países. Então isso mostra que a abordagem diplomática dela está mais em linha com os interesses dos países em desenvolvimento do que a abordagem da política externa tradicional, e eu diria até agora de ultrapassada, né, dos países desenvolvidos do Ocidente, né, que no fundo nunca demonstraram muito interesse em promover iniciativas conjuntas que gerassem os movimentos concretos, países com os quais tem a cooperação.
0: Professor, qual seria o risco de fazer uma aproximação com negócios dentro da Rota da Seda e abrir as oportunidades para a construção de ferrovias? hidrovias, hidrovias, e depois ter uma dívida que você talvez não consiga pagar?
3: Os riscos são os riscos de todo o negócio, né? Isso vai depender muito de cada negociação, né? E se fala muito nisso, né? De alguns países que, ao obterem esses investimentos, geraram uma dívida né? com dificuldade de pagar. Isso é um, um, um debate interessante, né? Mas há os contrapontos também, já li alguns artigos e vários analistas econômicos mostrando que as coisas não são tão, tão trágicas quando se fala, por exemplo, dessa relação né, da China com alguns países específicos do continente africano que teria este tipo de dívida, né? Quando eu digo trágico, eu digo assim, comparado com as dívidas que esses países têm com organismos internacionais ou outros países do Ocidente. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso depende muito da estrutura né, jurídica e institucional de cada país com o qual a China se relaciona. E a gente está tratando de China, esse país pode se Veja, um país como um país pequeno, né, um país, eu não vou citar nome aquele país para depois, né? Mas um país pequeno, e não tem uma estrutura institucional desenvolvida, não tem um sistema regulatório bem desenvolvido, a relação dele com qualquer outro país mais forte, já começa em desvantagem, né? Então, eu sempre digo o seguinte, é pedir demais que uma China ou os Estados Unidos ou qualquer outro país desenvolvido, numa relação com outro país menos estruturado, na negociação, se sente nos dois lados da mesa. Então, isso é uma questão complicada. Então, se você tem um país com uma estrutura institucional débil, um governante que, enfim, né, é, vamos dizer assim, que é aquele ditador familiar, né, que faz corrupto, aquela coisa toda, vai ser muito difícil aquele país fazer uma boa negociação com a China ou com qualquer outro país, porque os interesses ali não vão estar voltados para a população, né? vai estar voltado para aquele governante. Também pode até governante de uma democracia corrupta, a mesma coisa, mas uma democracia débil, disfuncional, que não tem estruturas né, que possam fiscalizar os acordos que estão sendo firmados, né, que não tem uma diplomacia profissional, enfim. No caso do Brasil é diferente. É um país que tem, hoje, um governo, tem uma estrutura institucional, regulatória muito bem desenvolvida né? tem uma capacidade também né, de mão de obra bem desenvolvida né? não precisa exportar mão de obra a negociação com o China ou qualquer outro país com o Brasil, ela tem condições de ser uma negociação em que o Brasil evite entrar né, em armadilhas que possa comprometer o seu desenvolvimento no futuro. Né? Então, acho que nesse quesito, os riscos existem em toda negociação, ela precisa sempre ter uma lupa ali atenta a gente vê, por exemplo, as dificuldades para firmar o acordo Mercosul-União né? Europeia falando de Mercosul né? então pode haver dificuldades e temas que, o aspectos que não interessam ao lado brasileiro. O fato é que o Brasil tem condições de fazer essa avaliação antes de se comprometer em ingressar numa negociação que não vale a pena. Agora, o histórico de relacionamento com as empresas chinesas é, que estão no Brasil me parece tem sido bem positivo, né, e que é uma sinalização muito boa. E a própria o histórico de relacionamento com a China. Veja o comércio internacional mais uma vez, né, a atitude da China durante a pandemia na relação com os governos dos Estados federados, a despeito das dificuldades criadas pelo então governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente vê que é um parceiro é que tem uma, talvez, uma relação aí que eu acho que é muito mais promissora do que aquela que o Brasil tentou construir no passado com algumas potências do Ocidente, né? Desenvolvido e não conseguiu.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Evandro Menezes, professor de Relações Internacionais, e gostaria de acrescentar o maior especialista em China que eu conheço, que a gente já recebeu aqui no Mundioca, máximo respeito, tapete vermelho para o senhor, que além de tudo ainda fez um esforço, né? Acordou cedo para falar é, com a gente.
3: É, horário não é mole não. A generosidade sua, viu, Melina? É um prazer, é uma satisfação Marcelo e Melina e eu acompanho vocês das redes sociais é impressionante a energia de vocês de tratarem de temas muito importantes, às vezes e temas muito complexos, mas vocês conseguem transmitir e tratar desses assuntos com muita leveza, né? Com muita informação. É, a gente carece muito né, desse tipo de jornalismo e de trabalho sério que vocês têm feito.
0: Muito obrigado pela parte que nos toca, né?
1: Eu ganhei o dia, <risos> professor. Obrigada, um abraço para o senhor aí na China.
3: Obrigado, um abraço para vocês.
1: E como a gente não tem tempo, vamos para o mundo bizarro?
3: Bora lá. Mundo Bizarro
1: Marcelo, você conseguiria ficar longe
0: do seu celular? Sim. Eu
1: acho que sim também, porque você esqueceu outro dia o celular aqui. Não foi, aqui, eu fiquei é... bem na
0: boa. Só tentei morder minha orelha várias vezes, mas tá tudo certo.
1: É, não sei, eu tive que até avisar a tua <risos> filha, ó, guardei o
0: telefone do seu Muito pai. obrigado, aliás, muito obrigado.
1: Mas uma empresa está oferecendo 10 mil dólares pra quem ficar 30 dias sem o celular, se você topa. 10
0: mil dólares e 50 mil reais, mole. Eu também, bem,
1: <risos> mole. Mas mole. Fico, mole. Fico numa boa. Boa.
0: Quebra até o celular em cinco.
1: Só que eu não posso estar tá trabalhando no mundioca. Tem que ser nas minhas é, férias, né? Porque eu tenho também. que interagir com os mundiocas e... Conta pra gente. Quanto dinheiro seria necessário pra você desistir do seu smartphone por um mês? Uma empresa de iogurtes islandesa lançou uma campanha visando diminuir o acesso de pessoas ao celular. A SIGS trouxe o desafio. Desintoxicação digital, no qual o participante que cumprir os 30 dias sem celular e nenhum acesso às redes sociais receberá três meses de produtos da marca e 10 mil dólares. Ó, oh, iogurte eu não quero não, mas 10 mil dólares eu, eu tô aceitando. Sem
0: celular o um mês e sem rede digital todo mundo vai achar que você morreu. Vai. Ou oh, então você deixa um recado, foi né? Foi sequestrado.
1: Apesar de não ser uma companhia que trabalhe com tecnologia, o lançamento do concurso visa pessoas que realmente queiram e tenham uma visão de que este detox seja necessário e importante nas suas vidas. O concurso foi aberto em janeiro. A partir daí a empresa selecionou os 10 candidatos que participarão do desafio de 30 dias. Uma notícia desanimadora é que foram aceitos só candidatos com mais de 18 anos e que moram nos Estados Unidos. A proposta é baseada num outro concurso chamado Janeiro Seco. Estamos introduzindo um novo tipo de Janeiro Seco neste ano, em vez de se abster de álcool durante um mês. Isso pra mim é mole. Desafiamos você a abandonar o smartphone.
0: Esse desafio outro aí do Janeiro Seco é mais difícil pro uma a galera aqui, hein? Ficar é... 30 dias sem álcool. É, o David tá olhando aqui pra é, gente. É, não, gente dá ruim isso aí. Pra
1: ser considerado apto pro concurso, o participante tinha que escrever uma redação de 100 a 500 palavras explicando por que gostaria de se desintoxicar digitalmente e qual será o impacto positivo disso na sua vida mas isso é literalmente tudo que precisa pra se inscrever. O vencedor do desafio leva a grana, mas tem outros prêmios como um cofre pra celular, <risos> um cartão pré-pago pra ligações <risos> e três meses de iogurte grátis.
0: Sim. E é ficar de olho no iogurte, né? <risos>
1: Eu não ligo tanto, não, mas olha assim... Como não liga
0: tanto? Você só é a rainha do iogurte, aqui a gente é, vê, você eu tomando tomei. iogurte. É, mas é
1: porque eu faço dieta, ah, né? Vocês sabem que não. isso é pra controle do peso. Mas iogurte ent... desnatado, pra não comer besteira, pra não comer bolo, pra não comer bolacha. A gente bolacha,
0: toma... não, é biscoito, por favor.
1: Olha, o Mujoca, <risos> ele, ele é nacional, ele também funciona mas em São isso Paulo. É
0: mais, mas é biscoito nacionalmente, por Não favor. só em
1: São Paulo, como também em Angola, em outros Muito países... Muito bem,
0: pessoas biscoito. Esse foi mais um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Já dei meus recadinhos no começo, então só me resta mandar um beijinho. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.